0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch.
0: Und ich bin Maximilian Kalk. Wir arbeiten beide im Equal Pay Day Team.
1: Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden.
0: Wir freuen uns, wenn ihr dran dranbleibt.
1: Garantiert ohne Kater danach.
0: Ja, Natascha, hast du dir schon mal Gedanken über das Wort Teilstreik gemacht?
1: Teilstreik? Äh, tatsächlich, ehrlich gesagt, noch nicht. Ich habe schon mal gestreikt und war schon mal Leidtragende eines Streiks, aber das war immer ein Voll- und kein Teilstreik. Was ist denn ein Teilstreik?
0: Beim Teilstreik geht man weiterhin zur Arbeit, also man erbringt seine Dienstleistung, aber man lässt sozusagen die Kunden, die dann kommen und bezahlen müssten, die dürfen dann einfach gratis das Produkt nutzen. Auf die Weise schadet man dem Arbeitgeber, ohne dass wirklich die Gesellschaft geschädigt wird. Also Das sieht man ganz besonders bei so Verkehrsbetrieben oder bei Krankenhäusern oder anderen Betrieben, wo wirklich das öffentliche System darauf angewiesen ist. Aber es also wird nicht mal lustig, wenn ich wirklich jemanden äh, finde, der sagt, ja, ich arbeite im Teilstreik. Nicht schlecht. Wir wollen uns aber in, heute ähm, unserem Gast widmen, der seine Leute nicht im Teilstreik beschäftigt, sondern vor allem in Teilzeit. Also er hat einen Fünf-Stunden-Tag eingeführt und äh, er wird uns wahrscheinlich gleich mehr dazu erzählen, was eigentlich die Einführung dieses Fünf-Stunden-Tages bei ihm im Betrieb bewirkt hat. Hallo Lasse reinganz.
1: Hallo Lasse, sehr schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, da
0: sein darf.
1: Die Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen zum Fünf-Stunden-Tag, beziehungsweise jeder denkt sich wahrscheinlich, ach, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist so ein Fünf-Stunden-Tag, ja, unglaublich großartig. Deswegen wäre meine erste Frage: Was hat denn ein Chef, eine Chefin davon, dass die MitarbeiterInnen nur fünf Stunden am Tag produktiv sind?
2: Ja, ich, also wir sind ja jetzt schon, das ist ja gefühlt schon eine Ewigkeit her, dass wir es das eingeführt haben, nämlich 2017, Ende 2017 war das. Und Damals wie heute verstehen ganz viele Menschen nicht, dass sowas Sinn machen kann. Und die Antwort kann jetzt ganz lange werden, aber ich mache es mal kurz. Ich glaube, in der aktuellen Zeit sind wir eh nicht acht Stunden produktiv. Und was wir eigentlich versuchen wollen, ist, das Arbeitsumfeld so zu bieten, dass die bestmögliche Arbeit und somit auch bestmögliche Ergebnisse, naja, geschafft werden können. Und deswegen haben nicht nur die Mitarbeiter was davon, sondern am Ende haben alle was davon, die Kunden und ich, weil gute Arbeit passieren kann. Und gute Arbeit mit glücklichen und gesunden Menschen ist irgendwie doch das, was irgendwie sinnvoll klingt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also im Endeffekt, man nutzt die Zeit effektiver, weil man in den acht Stunden vielleicht auch im Käffchen hier ein Gesprächchen da geführt hätte, so in die Richtung wahrscheinlich.
2: Ja, und das Ding ist ja so, also ich halte darüber auch Vorträge. Und was ich da für eine Geschichte erzähle, kann ich gerne noch mal in Kurzform hier auch erzählen. Nämlich die Arbeit, wie wir früher Arbeit gesehen haben, so als Erwerbstätigkeit, wo ich in die Fabrik gehe zum Beispiel und eine repetitive Leistung, die ziemlich klaren Regeln folgt, abliefere, ist ja gar nicht mehr die, die wir heute haben. Also jetzt mit Corona nochmal was ganz anderes, aber grundsätzlich haben wir immer mehr Dienstleistungen oder eben kognitive Dinge, die wir als Arbeit dann kreativ rauswerfen, sei es als Journalist oder sei es eben als Entwickler oder sei es egal, wo man hinguckt. Es geht eigentlich immer ganz viel darum, mit seinem Kopf und seinen Kompetenzen als Mensch irgendwas in die Welt zu bringen. Und das ist halt nicht mehr in einer Taktung messbar. Das versuchen ganz viele immer noch und halten sich an diesem Konzept fest. Aber ob ich jetzt eine E-Mail schreibe, am Ende kann ich das vielleicht in zehn Minuten, weil ich einen guten Run habe, oder brauche zwei Tage, weil ich eine Blockade habe. Und das heißt, Zeit ist nicht der Faktor, der uns irgendwie weiterhilft an dieser Stelle. Und in der Zeit, wo wir aktuell leben, wo alles immer da ist und verfügbar ist, also Spotify mit Musik und Amazon mit Produkten und Netflix mit Fernsehen, ist auch eine große Überforderung sichtbar in der Gesellschaft. Und diese Überforderung führt jetzt nicht dazu, dass acht Stunden im Büro glücklich und zufrieden gearbeitet wird, sondern natürlich ganz viele Dinge während des Arbeitstages passieren müssen, weil zum Beispiel das Amt, bei dem ich einen neuen Personalausweis beantragen muss, nach meinem Feierabend überhaupt nicht mehr geöffnet hat und vor meinem Beginn der Arbeit auch noch nicht geöffnet hat. Das heißt irgendwie leben wir in einer völlig überfordernden Welt mit ganz viel auf einmal und kriegen da gar nicht mehr so alles unter unter einen Hut. Und das führt jetzt dazu, dass Menschen eben, anhand der Burnout-Statistiken sieht man das super, die nämlich seit Jahren steigen, dass Menschen gar nicht mehr hinterherkommen. Und Menschen, die nicht hinterherkommen, haben dann auch Probleme, eigentlich gute Arbeit abzuliefern. Das heißt, was wir tun ist, wir wollen weniger Zeit, dafür geben wir mehr Raum für alles andere und für eine Balance. Aber in dieser Zeit ist halt gute Arbeit hervorragend
0: möglich. Du hast gerade jetzt schon gerade gesagt, so ein bisschen Kopfarbeit ist da auch der Fokus bei euch. Gibt es denn wirklich spezielle Voraussetzungen, wo du sagst, okay, da kann eine Berufsgruppe auch in fünf Stunden einen acht Stunden Arbeitstag ableisten oder ist es letztendlich ein Modell, das wirklich für jede Berufsklasse wirklich ausgehen könnte?
2: Das werden wir natürlich ganz oft gefragt. Wie macht ihr das? Wie können wir diesen, diesen Zaubertrick bei uns benutzen? Ich glaube, was wir ganz viele, also was wir ganz viel sehen, Und lustigerweise oder schlimmerweise auch in dieser Corona-Situation, dass Ämter mit der Nachverfolgung von Kontakten nicht mehr hinterherkommen. Und ich habe da auch hier in Bielefeld mal mit dem Krisenstab versucht zu sprechen und gesagt, Freunde, wir können euch was bauen, was digital euch so unterstützt, dass ihr einfach nicht mehr einen Fax ausfüllen müsst und das irgendwo hinfaxt und dann irgendwann was zurückkommt als Fax. Also diese Technologie von früher, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Sondern man könnte vielleicht auch cloudbasiert kollaborativ irgendwas auf die Beine stellen. Und das heißt, das ist jetzt mal die erste Ebene, wie jede Berufsgruppe eventuell Potenziale heben kann. Nämlich mit der Nutzung der Technologien, die wir gerade schon haben. Sei es KI oder sei es auch nur stumpf einen Fax ablösen durch einen besseren Prozess. Das heißt, ich glaube, dass es so viel Potenzial da draußen gibt, unnütz verbratende Zeit sinnvoller zu nutzen, indem man einfach Technologie nutzt. So, das ist das Stumpfe, Simple. Das machen Unternehmensberatungen seit 80 Jahren, ach, seit 1000 Jahren wahrscheinlich. Die gehen in ein Unternehmen rein und gucken, wo laufen Prozesse schlecht. Das ist Step 1. War bei uns auch so der Beginn von einem Fünf-Stunden-Tag. Ich hatte ja damals die Frage gestellt, wollt ihr mal weniger arbeiten, also weniger Zeit arbeiten und das Gleiche verdienen? Und wir haben uns dann gemeinsam als Team gefragt, wie schaffen wir das denn eigentlich? Und natürlich haben wir dann über Tools gesprochen, die blöd sind. Zum Beispiel irgendwelche Zeitkiller oder Social-Media-Nutzung oder Slack oder keine Ahnung was. Das ist das Simple und ich glaube, jedes Unternehmen kann damit schon mal ein, zwei Stündchen sparen. Und wenn man aber genauer hinguckt, kommt man dann irgendwann dazu, zu persönlichen Produktivitätszeiten. Also wenn ich jetzt morgens um sieben anfangen muss zu arbeiten. Ich persönlich kann das ganz hervorragend. Ich bin dann nämlich irgendwie gut drauf und kann gut arbeiten. Es gibt Menschen, die können nicht so gut arbeiten. Die wollen lieber um elf anfangen. Und wenn man das berücksichtigt und dann auch so an so Mittagstiefs und so ein Pasta-Koma erinnert, dann weiß man ja, so um 14 Uhr komme ich nicht so gut vorwärts. Also eigentlich ist das eine verschenkte Stunde nach dem Mittagessen. Und ich glaube, wenn man als Unternehmen darauf auch Rücksicht nimmt, dann weiß man, ja, vielleicht kann man Arbeit besser organisieren. Also das wäre so das Zweite, so individuelle Organisation von Arbeit anders, weil es nämlich egal ist, ob bestimmte Themen um 14, um 8 oder um 23 Uhr geleistet werden. Und dann kommt noch eine dritte Ebene dazu, das ist so die Art und Weise der Beziehung in Organisation, Wie können wir denn als Team miteinander umgehen, dass es mich erfüllt, mit meinen Kollegen und Kolleginnen zu arbeiten und dass mich das nicht hemmt. Das heißt, diese toxische Führungskultur, große Hierarchien, Angst und Stress im Büro. Das sind so die Facetten, die auch darauf Einfluss haben, ob fünf Stunden Tage möglich sind. Weil wenn ich keinen Bock habe, mit einem Kollegen oder Kollegin zu arbeiten, weil wir uns hassen wie die Pest, dann können wir auch in zehn Stunden nichts schaffen gemeinsam. Das ist auch so ein Thema. Und ich glaube, um die Frage tatsächlich zu beantworten, nach einem langen Monolog, ich glaube, wir haben überall ganz viel Potenziale, die wir heben können. Und selbst in so Sachen wie Pflege, Handel, Bau und Produktion gibt es genügend Aspekte, warum ein Fünf-Stunden-Tag sinnvoll sein kann. Manche Dinge, das sind wir noch nicht als Menschheit vielleicht. Also wir sind vielleicht dazwischen. Wir sind noch nicht da, wo Arbeit sein kann, aber wir sind auch nicht mehr da, wo sie früher war. Das heißt, es gibt gerade ganz viel Wandel und es bricht viel auseinander. Und ich glaube, natürlich sind so Berufe wie unsere, Dafür leichter verfügbar oder man kann in unseren Berufen oder unseren Arten von Berufen leichter so einen fünf-Stunden-Tag implementieren als auf der Baustelle oder auch in einem Krankenhaus. Aber grundsätzlich glaube ich, da kann man durchaus mal den Kopf weiten und offen dafür sein, vielleicht Arbeitszeit und Organisation auch mal komplett neu zu denken.
1: Du hast gerade über die verschiedenen Präferenzen geredet, wann jemand besonders produktiv ist und gesagt, bei dir ist es früh um sieben. Wie stellt man denn ein Team zusammen, damit die gerne zusammenarbeiten, wenn ein Mensch dabei ist, der früh um sieben super aktiv ist und einer, der sagt, boah, so um 23 Uhr, da habe ich bis zwei Uhr nochmal so einen richtigen Peak und da habe ich meine Mhm. besten Ideen.
2: Also erstmal, dazu gehört eine ganz große Transparenz und Offenheit, dass man nämlich im Team darüber spricht, so kann ich eigentlich arbeiten? Also man das zulässt, dass man sagt, ey, ich kann gar nicht arbeiten, weil ich bin irgendwie morgens nicht zu gebrauchen. Und das ist eine Art der Unternehmenskultur, die wir hier fördern und die wir haben wollen. Wir müssen natürlich sagen, ey, mir geht es heute nicht gut, ich kann nicht gut arbeiten. damit Und da muss auch Verständnis dafür da sein und das muss auch okay sein. Ich glaube, damals, wir haben das begonnen, das Konzept für stunden tag mit diesen starren Arbeitszeiten von 8 bis 1. Weil wir gesagt haben, es wäre gut, wenn wir alle vor Ort sind, an einem Platz, damit wir keine Wartezeiten haben, wo jemand auf Input von jemand anders warten muss. Das haben wir gemacht und irgendwann festgestellt, eigentlich gibt es diese Situation gar nicht. Weil wir jeder für uns in unserer Rolle, die wir einnehmen in unserer Organisation, in unserer Arbeit, eigentlich ziemlich genau wissen, was wir wann brauchen. Und das auch gut planen können und uns gemeinsam eben mit Terminen verabreden und ver, ja, treffen können, wo wir halt Informationen austauschen, die uns dann ein paar Tage ausreichen. Und ich habe damals auch öfter in Interviews gesagt, dass es doch eigentlich viel schlauer wäre, wenn Arbeit zeitunabhängig von Uhrzeiten ist und ortsunabhängig wäre, ist es nur so unglaublich schwer als Organisation, das abzubilden. Also eigentlich habe ich damals schon gesagt, ja, 8 bis 1 ist cool, weil das schon besser ist als von 8 bis 20 Uhr, so wie es in der Digitalbranche von uns auch irgendwie auch Status quo ist. Ich habe nur gesagt, es geht halt nicht, weil das organisational so schwierig abzubilden ist. Und dann kam aber Corona. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Büro leergeräumt, haben alle ins Homeoffice geschickt, wo sie immer noch in den meisten Fällen rumhängen oder irgendwo auf den Bahamas, wer weiß es, und treffen uns halt nur. Also wir sind total in eine Selbstorganisation gegangen und haben gesagt, hier, wir arbeiten dann, wann wir arbeiten können. So, und wenn wir uns gegenseitig brauchen, dann stellen wir uns Termine ein und treffen uns in Teams. Oder wenn man sich so sehr vermisst, kann man sich auch gerne mal hier im Büro treffen. Ich bin auch gerade im Büro, aber das ist halt nicht Pflicht. Und wir haben es über Corona und diese Krise auch nochmal für uns hinbekommen, Arbeit nochmal viel flexibler zu machen. Mit einer großen Gefahr, dass Menschen manchmal dazu neigen, zu viel zu arbeiten. Und das ist wiederum dann meine, meine Sorge, oder ich versuche meine Kollegen und Kolleginnen, in der Achtsamkeit zu bewegen, dass die feststellen, die arbeiten zu viel, aus welchen Konzepten und Glaubenssätzen auch immer. So, Also auf jeden Fall ist es gerade so, diese Eulen oder die Nicht-Eulen, also die Menschen, die früh oder spät arbeiten, die können das für sich alles organisieren. Die können dann halt ausschlafen, wenn sie Lust haben. Und das ist doch toll, das ist doch super, dass das geht. Ich habe auch ein Interview mit einem Schlafforscher dazu mal gehabt, der darüber gesprochen hat, wie viel Schaden der, in der Wirtschaft entsteht, dadurch, dass Menschen nicht in ihrem Biorhythmus arbeiten dürfen, weil es zu starre Konzepte gibt. Ist auch total spannend und eigentlich muss es echt dahin kommen, dass wir unabhängig vom Arbeitsort arbeiten und unabhängig von der Zeit arbeiten, aber auch unabhängig von diesen Konzepten, mit denen wir groß geworden sind, nämlich immer arbeiten, immer
0: erreichbar sein, immer Vollgas geben,
2: weil das dann eben dazu führt, dass Menschen umfallen, weil sie sich vielleicht nicht genug spüren und auf sich aufpassen können.
0: Du hast ja angesprochen, dass ihr gesagt habt, die Kernarbeitszeit ist so von 8 bis 1, dann diese fünf Stunden und dann gleichzeitig aber eben diese Überforderung gekommen ist, also dass eigentlich die Leute sich selber ausbeuten. Warum seid ihr dann trotzdem bei fünf Stunden geblieben und habt nicht gesagt, ihr könnt das in einer Stunde länger in diesem Zeitraum machen? Warum haltet ihr dann an diesem Modell fest?
2: Also die Überforderung kam jetzt nicht von unserem Fünf-Stunden-Tag damals, sondern die Überforderung passiert eher in dieser kompletten Flexibilität, die wir durch Corona haben. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Übersicht, wer wann wie lange arbeitet. Und es ist mir auch wirklich egal. Ich will nur, dass die Menschen nicht glauben, sie müssten, oder dass die Menschen, die bei mir und mit mir arbeiten, nicht glauben, wer länger arbeitet, ist automatisch besser. Ich will diese Schranke im Kopf auflösen, dass die Arbeitszeit mir wirklich egal ist. Und wenn ein Kollege oder eine Kollegin irgendwann in einer Projektplanung sagt, ich brauche für diese Aufgabe zwei Tage und dann ist er in zwei Stunden durch, ist doch super, dann kannst du doch schön in den Urlaub fahren. Ist doch toll, also für alle toll. Oder auch übrigens für Kunden ist es doch auch völlig egal, wenn die irgendwas brauchen als Lösung. Es interessiert die doch gar nicht, ob wir dafür 20, 40 oder 100 Stunden brauchen. Am Ende interessiert es die, was kostet das? Was kostet mich die Lösung meines Problems? Und das ist irgendwie was, dahin kommen wir halt eh als Gesellschaft, glaube ich. Weil irgendwie Stunden interessiert halt keinen. Ich habe einen Betrag X, dafür finde ich Lösung Y. Und wer die liefert, ist doch toll. Und es ist bei uns intern genauso. Wenn ein Kollege oder ein Kollege halt fertig ist, dann geht er nach Hause. Man muss sich ja nicht künstlich immer beschäftigt halten.
1: Das heißt, da sind die Rückmeldungen auch positiv, solange das Ergebnis stimmt. Oder habt ihr da auch negative Rückmeldungen, dass jemand sagt, das kann ja gar kein gutes Ergebnis sein in so kurzer Zeit?
2: Ja, nee, also wir haben positive Rückmeldungen. Die Kunden sind nicht fast nicht wegen eines Fünf-Stunden-Tages gegangen. Also wir haben so ein, zwei Kunden, die auch teilweise dann in Social Media gesagt haben, ach, die sind nie zu erreichen, die sind total doof. Das liegt aber ganz woanders, das Problem da. Also da, da waren ganz andere Themen, Grund dafür, dass man sich von Kunden getrennt hat. Der Fünf-Stunden-Tag als solcher und das ist auch lustig, als wir so in der Presse waren, was wir ja immer noch viel sind, kam ein deutscher Konzern auf uns zu und da aus dem Personalvorstand jemand und meinte, dass es interessant ist, wie ehrlich wir sind, dass wir sagen, wir arbeiten nur fünf Stunden, weil er wüsste, keiner arbeitet länger. Und diese Tatsache, dass man acht Stunden produktiv ist, ist eh ein Märchen. Also es gibt da umfassende Studien darüber, wie lange ist denn die netto produktive Arbeitsleistung. Und das ist nicht mal bei fünf Stunden. Das heißt, wenn wir es wirklich schaffen, fünf Stunden produktiv zu arbeiten, sind wir schon ganz weit vorne. So, Das Ding ist doch auch jetzt eine, eine wichtige Frage, glaube ich, die sich jeder beantworten sollte oder einfach mal drüber nachdenken sollte. Was ist denn jetzt genau Arbeit? Also ich habe zum Beispiel, ich lese am Wochenende gerne die Zeit. Das ist ganz toll, weil man da ganz viele Perspektiven bekommt. Und manchmal finde ich da einen Artikel, der mich inspiriert und der unsere Arbeit hier verändert. Oder irgendwelche Themen, die Auswirkungen haben auf das, was wir täglich hier tun. War das dann Arbeit, weil ich am Wochenende vorm Kamin eine Zeitung lese? Nein, ist es keine Arbeit. Und das Gleiche passiert ja, wenn man am Strand im Urlaub ist und plötzlich eine Lösung für ein Problem hat, was ein halbes Jahr Nerven gekostet hat. Das ist so, diese acht Stunden am Schreibtisch hat man nicht so viele Ideen. Meistens hat man Ideen, wenn man Abstand gewinnt. Und das haben wir im Fünf-Stunden-Tag gemerkt. Das war nicht geplant, aber ich habe gesehen, hier gibt es diese produktive Höchstleistung, fünf Stunden, und dann fahren Kollegen und Kolleginnen vielleicht mal am Mountainbike durch den Wald. Und bei diesem Mountainbike kam ganz aus dem Nichts die Lösung für Probleme, die hier im Büro nicht gelöst werden konnten. So, Aber ist das, es hat sich nicht nach Arbeit ein, angefühlt, aber es war Arbeit. Irgendwie ja schon. Ne? Also Weil am Ende kam was dabei raus, was der Kunde äh, dann gewonnen hat. Und deswegen für den Kunden ist es Also viele Kunden finden das total toll, dass wir das so machen, können sich das bei sich nicht vorstellen oder haben irgendwelche anderen Zwänge und das ist auch völlig okay. Es ist aber trotzdem so, dass Kunden das jetzt nicht schlimm finden, weil die Qualität stimmt. Unter anderem ist, glaube ich, Qualität auch so eine Sache, wenn man zufrieden, glücklich, ausgeruht, gesund ist, dann kann man halt auch wirklich gut arbeiten. Wenn ich mich mit 40 Fieber ins Büro schleppen würde, gerade eh nicht so eine gute Idee, aber wenn das das so wäre, dann ist auch nach acht Stunden die Arbeitsqualität nicht so gut. Und das ist so, dass der Gewinn für Kunden dabei die haben mit uns loyale Dienstleister, die wirklich Lust auf ihren Job haben, die wirklich Höchstleistung liefern wollen, weil sie gleichzeitig auch genug Zeit haben für ihre privaten Belange und das macht sich bemerkbar. Das macht sich in der Art und Weise unserer Arbeit bemerkbar. Das macht sich auch für den Kunden bemerkbar. Und am Ende, jetzt kommen wir wieder zu dem Satz von eben, dem Kunden ist es ja egal, ob wir acht oder zehn oder 20 Stunden arbeiten. Dem ist es aber übrigens nicht egal, wenn im Projekt Leute aus der Kurve fliegen mit einem Burnout, weil die vier Wochen am Stück, zwölf Stundentage hatten. Das ist nämlich für alle nicht gut. Das will natürlich auch keine Firma und dennoch packen Organisationen manchmal das Konzept Arbeit nicht an, obwohl wir sehen können überall, dass es so nicht funktioniert
0: und zwar nicht so, wie es gut ist. Ich habe da nochmal eine Nachfrage dazu. Und zwar hast du jetzt gerade vom Ideenfinden während der Mountainbike-Tour gesprochen. Und Du hattest vorher gesagt, du weißt nicht wirklich, was gerade die Leute während der Arbeit tun, aber weißt du ungefähr, was die Mitarbeiter dann in der Freizeit dann tun? Also was sie dann eben mit dem Mehrwert der Zeit gemacht haben, die sie jetzt gespart haben, dadurch, dass sie ja jeden Tag drei Stunden mehr Mhm. zur Verfügung haben als vorher? Das war ganz schön verrückt. Ich habe diese Firma übernommen. Das waren zwölf Mitarbeitende und dann
2: habe ich einen neuen Namen mitgebracht. Ich habe das Leistungsportfolio angepasst. Wir haben... Die hatten plötzlich einen anderen Chef. Also es war alles anders. Und dann habe ich noch gesagt, wir arbeiten jetzt auch mal fünf Stunden. Das war also ziemlich verrückt. Wir haben dann aber jedes Quartal mit einem externen Supervisor gemeinsam evaluiert, wo stehen wir, was bedrückt uns, was hilft uns und so weiter. Und dann haben wir auch angefangen mit Unis zu kooperieren, die uns so evaluiert haben. Wir haben Interviews geführt und haben auch eine interne Taskforce aufgesetzt, die immer guckt, was lief gut heute, also wirklich tagesaktuell, was lief schlecht. Das waren so ganz kurze, kleine Mini-Feedback-Bögen eigentlich nur, die Kollegen und Kolleginnen hier ähm, im Fahrstuhl kurz auf dem Handy lösen konnten. Wir haben uns irgendwann dann getroffen und gefragt, was macht ihr jetzt eigentlich? Also was passiert da bei euch? Also es hat die Uni so ein bisschen auch forciert, das rauszufinden. Mhm. Und es kamen so ein paar spannende Sachen raus, die ich auch nicht erwartet habe. Hier hier arbeiten einige Entwickler zum Beispiel. Bei denen war es so, die haben sich total gefreut, mehr Zeit zu haben, weil sie endlich andere Technologien sich beibringen konnten. Also die haben einfach sich up-to-date gehalten. Was ja eigentlich alle immer verlangen von ihren Leuten, bitte bleibt am Puls der Zeit. Und ich frage mich dann immer so, ja, wann soll ich das denn machen? Nach zehn stunden schichten oder zwölf im Büro, wenn die gerade noch bei Rewe sich irgendwie Convenience-Food gekauft haben? Nee, klappt halt nicht. Und die waren total glücklich, weil die ja aus Leidenschaft in ihren Beruf gegangen sind. Die lieben den Beruf des Softwareentwicklers zum Beispiel. Kenne ich auch, kann ich mich gut mit verbinden. Oder andere lieben den Beruf, des keine Ahnung was Wann hat man denn Zeit, sich endlich mal um diesen Bücherstapel im Wohnzimmer zu kümmern? Von den ganzen Büchern, die man sich bestellt hat, aber nie Zeit hat zu lesen. Und das war ein Punkt, das hat mich überrascht, dass die wirklich dann auch fachlich sich weiterbilden. Andere haben gesagt, dass die achtsamer mit Ernährung umgehen. Die kochen plötzlich gesünder. So Und das ist auch achtsamer Umgang mit Ressourcen plötzlich. Ne, die fahren dann auch plötzlich nicht mehr mit dem Auto, sondern haben sich halt vielleicht ein Fahrrad gekauft, weil sie wussten, dass sie auch nachmittags dafür mehr Zeit haben. Andere haben ein Musikinstrument wieder gelernt. Andere haben Sprachen sich wieder raufgeschafft, geschafft, weil die schon immer Italienisch sprechen wollten. Und das sind so Sachen, das war wirklich beeindruckend eigentlich, was da alles so an Potenziale freigelegt wurde. Das war dann auch wirklich, ja, es war einfach cool. Und also Sport verfiel dabei. Und am Ende hat aber alles auch wieder darauf eingezahlt, dass die Arbeit irgendwie besser wird für alle.
1: Ja, ist ganz spannend, weil man ja vielleicht erst unterstellen würde, na ja, dann liegen die Leute faul rum und halten Schläfchen. Aber im Endeffekt ist dann die Energie da für all die Sachen, die man gerne machen würde, dann hat man vielleicht das Wochenende, aber da muss man dann einkaufen und putzen und waschen und wenn man alles abgedeckt hat, was man machen muss, die Zeit, die dann über ist, da will man dann vielleicht wirklich einfach nur liegen und nichts machen und nicht noch ein Buch lesen oder einen Kurs machen, ja. Sehr, sehr Absolut.
2: Und wenn man halt guckt, also diese, diese Haltung, Menschen liegen faul darum und spielen Playstation, das ist, glaube ich, genau der Unterschied zwischen alter Welt und neuer Welt. Also New Work ist für mich genau das, dass ich davon ausgehe, Menschen liegen natürlich nicht faul auf der Haut und wenn die das faul auf der Haut liegen brauchen, dann ist das super, dann dann brauchen die es auch. Also ich liege auch manchmal faul auf dem Sofa und finde es großartig, weil ich dann auch wieder Energie habe, an manchen anderen Tagen genau nicht faul auf dem Sofa zu liegen, sondern richtig Gas zu geben. Und ich glaube, die Grundhaltung ist aber, wir Menschen wollen doch wirksam sein. In welcher Form auch immer. Manche wissen auch nicht, wie sie wirksam werden und sind auf der Sinnsuche. Auch völlig fein. Aber ich glaube, wenn man dann Beruf gefunden hat. Und das ist ja das Tolle an der aktuellen Zeit. Wir können ja Berufe finden, wo wir unsere Stärken und Potenziale als Mensch einbringen. Und wenn wir das haben, dann wollen wir da auch Wirkung entfalten. Das heißt, jeder, der hier arbeitet, bei manchen war bei der Einstellung gar nicht klar, was die irgendwann machen werden. Die finden sich dann und dann werden die wirksam. Und ich glaube, dass jemand faul auf der Haut liegt, das ist wirklich ein kleiner Prozentsatz. Das ist ja auch die gleiche Diskussion beim Grundeinkommen. Wenn wir Grundeinkommen hätten, würde niemand mehr arbeiten? So ein Blödsinn. Natürlich würden Menschen arbeiten, weil das ein inneres Bedürfnis ist, wirksam mit der Welt zu interagieren. Und natürlich gibt es welche, die da keinen Bock drauf haben. Und ja, wir müssen halt als Gesellschaft hier mitnehmen. Wir haben halt keinen Bock. Vielleicht pathologisch, I don't know, ist auch völlig okay. Es wird immer welche geben. Aber ich glaube, dass grundsätzlich Menschen Bock haben auf ihren Job und Bock haben auf Leistung und Bock haben auf Wirkung. Und das sind so Sachen... Deswegen, ja, ich bin nicht so, dass ich glaube, dass irgendwer dann faul rumliegt den ganzen Tag.
1: Beziehungsweise die hätten dann beim Acht-Stunden-Tag ja auch dann hätten sie halt von den acht Stunden dann sechs ja.
0: rumgelegt. Ich denke, ich denke, da ist es auch ähnlich, dass eben auch Leute jetzt sich zur Arbeit schleppen, obwohl sie keinen Bock haben und deswegen ihre Arbeit nicht gut machen. Das muss man ja auch einfach nochmal das Argument auch betrachten, dass es eben ja. äh, reinspielt. Und deswegen halt eben sehr viele Sachen auch weiterhin schieflaufen aus genau diesem Grund. Ja. Also diese Menschen müssen wir trotzdem mitnehmen.
2: Genau. Und ein Aspekt ist mir da nochmal eingefallen gerade, was auch hochkam, war ehrenamtliches Engagement. Das heißt, der Gesellschaft was geben Und was geben können überhaupt. Das ist auch so wichtig. Wir brauchen überall irgendwie Menschen, die ehrenamtlich tätig werden. Jetzt zum Beispiel so Impfzentren. Da kenne ich genug Menschen in meinem Netzwerk, die sich dafür freiwillig Zeit nehmen, dass da irgendwelche Impfzentren am Laufen gehalten werden. Das ist doch super. Und eigentlich muss man sich dann die Frage stellen, wie wollen wir als Gesellschaft denn sein und wie wollen wir als Menschen miteinander umgehen und wie wollen wir leben und arbeiten? Und wir sehen die alte Arbeitswelt von immer mehr Überstunden, was man ja auch sieht, immer mehr Burnout-Fälle, immer mehr Kündigungen, wenn man jetzt auch zu Ärzten und Lehrern guckt und Lehrerinnen und Ärztinnen, die Kündigungsraten explodieren, die gehen immer weiter in die Höhe. Und wir merken, oh Gott, das ist schon eh schwierig, aber bloß nicht rütteln am 8-Stunden-Tag und bloß nicht rütteln an der Leistungsgesellschaft, die wir früher irgendwann mal irgendwie uns ausgedacht haben. Plus Schere von Reichtum und Armut. Also es gibt so viele Facetten, wo ich mit dem Fünf-Stunden-Tag die Idee, anders zu arbeiten und trotzdem das Gleiche zu schaffen, und das haben wir tausendfach bewiesen, warum macht das dann keiner? Das ist auch so eine Sache, ich wundere mich, und das hat mich echt schon in, die, in Weißglut getrieben ab und zu, dass alle das dann hören, weil wir wirklich pressewirksam waren und sind, aber keiner mal irgendwie bei sich anfängt, denkt, ja, lass uns das mal probieren. Ich fand das ganz witzig, wir waren irgendwann in der New York Times und da hat Cal Newport über uns geschrieben. Und der hat gesagt, nicht Lasse ist verrückt, sondern die sind verrückt, die in der heutigen Zeit solche Experimente nicht wagen. Weil wir müssen gucken, wie wir anders arbeiten. Weil das, was wir bisher hatten, ist Quatsch.
0: Es ist sogar jetzt sogar ein international praktiziertes Modell, was ihr so vorlebt. Das ist doch so, auch oh, mal eine schöne Sache, dass aus Deutschland eben solche Innovationen kommen. Ich habe mal noch, noch eine andere Frage. Und zwar, jetzt haben wir ganz viel über die Freizeit, die individuelle Freizeit der Mitarbeitenden gesprochen, wo ihr euch auch darüber austauscht. Aber wie ist es denn so mit Familie? Muss halt bei euch auch wie... Andernorts erstmal, wenn jetzt irgendwie die Frau schwanger wird, erstmal ein Antrag gestellt werden, abgesprochen werden, wie eben sozusagen die Elternzeitvertretung kommt oder wie handhabt ihr das bei euch im Betrieb?
2: Ja, das ist auch, was ich glaube ich am spannendsten fand in dieser ganzen Phase, zu sehen, wie Menschen ticken. So, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die dann schwanger wurde und das war für sie total, sch- also A, schön, privat schön, beruflich ganz schlimm, weil, oh Gott, Lasse, ich, hab, ich bin jetzt schwanger, oh Gott, es tut mir so leid, was machen wir jetzt bloß? Und ich finde das halt einfach erstmal großartig. Das ist doch großartig, dass da Menschen Kinder in die Welt setzen und dass wir eigentlich auch so ein Unternehmen sind, wo ich mich für die freue und sage, es war super, alles andere wird sich doch schon richten. Also wir, wir sind doch in der Lage, wenn Menschen jetzt vor den Bus laufen, ganz schrecklich, aber dennoch ist das nicht das Ende für die gesamte Menschheit, wenn irgendwo jemand vor den Bus läuft. Das heißt, irgendwas, es gibt immer Wege. Und mit dem Thema Schwangerschaft oder auch Elternzeit ich freue mich als Chef erstmal darüber, dass Menschen Kinder in die Welt setzen und wir finden als Organisation immer die Möglichkeit, das irgendwie zu regeln. Also, wer doch albern wenn nicht. Und wann will man denn Kinder kriegen, wenn nicht in diesem Leben? Also, wenn man Kinder haben möchte. Und deswegen, das ist nie Thema, war nie Thema und wird auch nie Thema. So, jetzt haben wir auch in der Entwicklungsabteilung zwei Kollegen, die Väter werden und dummerweise auch zum gleichen Zeitpunkt. Das haben, da haben wir also jetzt im Sommer so ein kleines Problem, aber das haben wir frühzeitig auch mit den Kunden besprochen, dass wir da wahrscheinlich keine großen Projekte in der Zeit starten oder abschließen können. Und das ist dann halt so. Und das ist auch okay. Es muss nicht immer alles sofort passieren, immer sofort verfügbar sein und irgendwer muss dafür die Leistung liefern. Und deswegen, wir sind da, glaube ich, ein ganz menschliches Unternehmen. Man wird schwanger und das ist toll und dann passiert das halt. Und dann wird das irgendwie hier abgewickelt, so dass es halt gut funktioniert. Und dann bin ich auch eher so ein Mensch, der Leute und Kolleginnen und Kollegen darauf hinweist, dass diese Zeit, ich habe selber zwei Kinder, um das mal kurz einzuschieben, dass diese Zeit von Kinder bekommen, Kinder aufwachsen sehen, die kriegt man nie wieder zurück. Das heißt, ich ermutige, das ist vielleicht als Chef total doof, die Idee, aber ich ermutige, Menschen auch in Elternzeit zu gehen. Und zwar länger, als die erstmal wollen, weil die meisten Menschen sind so gepolt und aufgewachsen, okay, ich mache da irgendwie drei Tage Elternzeit und bin ich am vierten Tag wieder voll dabei. Das ist doof. Das ist nachhaltig nicht das richtige Konzept. Ich glaube, wenn man Kinder möchte, und ich kenne Menschen und finde es völlig okay, wenn man keine Kinder möchte, und auch wenn man als Vater nicht unbedingt zu Hause sein möchte, ist das, ist auch alles, das ist alles cool. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich will den Menschen, die bei mir arbeiten, klar machen, du kannst aus unserer Perspektive natürlich Elternzeit machen. Und ich aus meiner persönlichen Perspektive empfehle es dir, weil du das nie wieder bekommst. Und alles andere fühlt sich dann.
0: Also genau, ich höre jetzt nochmal daraus, also du musstest die Männer so ein bisschen anstupsen, die Elternschaft zu nehmen und die Frauen an sich sind aber total glücklich darüber. Also ist es da wirklich so oder kannst du jetzt das nicht so allgemein generalisieren? Ich glaube, wir sind ja immer noch in der Situation, dass
2: grundsätzlich davon ausgegangen wird, die Frau bleibt eh zu Hause. Also das ist das ist irgendwie in all den Köpfen, die ich so sehe. Erstmal so irgendwie, man wird als Mann ja komisch anguckt, dass man zu Hause bleiben sollte, weil die Frau ist doch da. Was ist denn los? Was dabei total vergessen wird, ist ja aber auch die Tatsache, dass die, also jetzt mal ganz rational, obwohl Kinder haben und kriegen ein sehr emotionales Thema ist, aber ganz rational haben sich die Lebenshaltungskosten ja so entwickelt, dass alle Familien, die ich kenne, eigentlich beide berufstätig sein müssen, damit sie ihren Lebensstandard irgendwie halten können. Dennoch ist es bei uns so, eine Kollegin aus dem Projektmanagement war gerade ein Jahr in Elternzeit, als Frau. Und die Herren, die jetzt Väter werden, die machen so ein paar Wochen Elternzeit. Wie das jeder für sich handhabt, ist allen überlassen. Aber ich sehe, dass das immer noch so ist bei uns und auch bei Unternehmen, die ich kenne oder wo ich das mitkriege, dass eigentlich das auf der Frau liegt, diese Care-Arbeit zu leisten.
1: Unser Kernarbeitsthema ist ja Equal Pay. Ich weiß nicht, inwieweit du damit Berührungspunkte hast, ob du in deiner Beratungstätigkeit mit Frauen Kontakt hast, die einholen, wie man für mehr Lohngerechtigkeit sorgen kann oder über ihre Schwierigkeiten berichten, also inwieweit du da mit dem Thema Berührungspunkte hast?
2: Also ihr kennt vielleicht das Fair Pay Innovation Lab. Da sind wir mit Henrike von Platen zusammengekommen, um da nämlich auch Pilotunternehmen zu werden, um den Gender Pay Gap zu minimieren. Das heißt, wir haben da die Zertifizierung durchlaufen, und geguckt, wo haben wir das denn selber? Weil das ist so, das sind so blinde Flecken. Und eigentlich, wenn wir in Unternehmen gehen und so Themen auf den Tisch kommen, das will ja niemand haben. Keine Firma will Menschen schlecht behandeln. Wird sie auch niemals zugeben, unter anderem. Aber also, ich glaube, Menschen wollen ja total fair sein und wissen gar nicht, an was für Ecken und Stellschrauben Unfairness äh, Einzug hält. Und ich glaube, das Thema Equal Pay oder überhaupt Fair Pay, da ist ganz viel Unwissen da draußen. Auf der einen Seite, also das ist teilweise gar nicht bösartig, wenn man die darauf hinweist, dann werden auch Männer hellhörig. Habe ich das also so empfinde ich das ein bisschen. Auf der anderen Seite haben wir die Frauen, die häufig, glaube ich, zu schüchtern in den Verhandlungen auftreten, weil sie ja wissen, ah, vielleicht will ich noch mal ein Kind oder habe ein Kind oder keine Ahnung, was. Das heißt, diese beiden Sachen, das ist eine doofe Mischung aktuell. Also ich glaube, das ist so ein Thema, das sollte weiter in der Öffentlichkeit diskutiert werden und vorangetrieben werden, damit einfach mehr Menschen darüber nachdenken. Weil ich kann mir nicht vorstellen, das ist auch wieder meine menschliche Haltung, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Menschen gibt, Also der, oder ich weiß, es gibt Menschen, aber der Großteil der Menschen will ja nicht unfair bezahlen und will niemanden benachteiligen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, deswegen muss einfach die Transparenz darüber und die die Kommunikation darüber einfach weiter vorangetrieben werden, damit Leute darüber nachdenken können. Man denkt ja nicht einfach so darüber nach, wenn man es nicht mal gesagt bekommt, dass es den Gender-Pay-Gap gibt, dass es keine Ahnung, was es für Pay-Gaps noch so gibt oder auch die ganzen Unconscious-Bias-Themen. Das sind ja Dinge, wenn man es nie gehört hat, hat man keine Ahnung, was es ist. Und dann hört man es und denkt, ach krass, so ist das.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen in den Fragebereich reingekommen. Was ärgert dich im Bereich Equal Pay und was freut dich im Bereich Equal Pay? Und dazu gibt es jetzt erstmal unseren Einspieler. Was bringt dich aktuell zum Fauchen? Und was bringt dich zum Schnurren? Beim Thema Equal Pay.
2: Also Mich ärgert erstmal, dass irgendwer Menschen anders bezahlt und dass das ausgenutzt wird. Also ich hasse Leute, die Dinge ausnutzen. Also diese paar Prozent von Menschen, die das tun im Unternehmen, das sind wirklich meine Gegner. Ich hasse sowas wie die Pest und wir versuchen mit vielen Beratungsinitiativen, Methoden und sonst was da Transparenz herzustellen, dass das nicht Schule machen darf. Dass das, dass das geahndet ge- ge- wird. Was mich freut, ist, dass die Kommunikation darüber größer wird und dass die dass die Unternehmen gezwungen werden, sich damit zu beschäftigen und dass wir diesen großen Fachkräftemangel vor uns haben und diese Megatrends und Digitalisierung einzukehren und alles transparenter wird. Wir können Missstände anprangern. Wir können auf Kuno nur sagen, dieses Unternehmen ist totaler Mist. Jeder hat eine Stimme und man kann sich da organisieren. Das ist nicht immer super, Finde ich, also manche Stimmen, die ich gerade so in der Zeitung manchmal vernehme, denke ich mir so, du hättest besser keine Stimme aktuell, so also meine Meinung. Aber grundsätzlich ist das in diesem Bereich toll, weil Unternehmen gezwungen werden, Dinge, die ausnutzen oder die schlecht sind, zu ändern, weil sie sonst vom Markt verschwinden. Der Fachkräftemangel wird dazu führen, dass Unternehmen vom Markt verschwinden, weil kein Mensch mehr für solche Unternehmen arbeiten möchte. Und das ist eine gute Sache. Das ist der Part, der mich ein bisschen freut. So eine kleine diebische Freude, die ich da empfinde.
0: Also letztendlich ist eine von den Sachen, die dich dann bei dem Thema freut, dass der Markt, wenn er konfrontiert ist oder wenn Unternehmen mit diesem Thema konfrontiert sind, sich bereinigt. Oder sagst du halt eben, es muss eher wirklich auch auf Ebene eigentlich erfolgen, dass die Unternehmen sich damit erst beschäftigen.
2: Jetzt sind wir irgendwie bei dem Thema Frauenquote. Muss das per Gesetz bestimmt werden? Ja, vielleicht brauchen wir so eine Quote an dieser Stelle, weil es einfach Leute gibt, die bräsig, wie sie sind und alt und weiß, wie sie sind, dann nicht sich bewegen würden. Und vor allem in so Vorstandsebenen ist es vielleicht auch viel schwieriger, ohne Quote. So, deswegen, das finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Idee, weil das so ein Anschubser ist. Auf der breiten Masse ist es aber, glaube ich, so, dass wir da kein Gesetz brauchen, weil da immer wieder Möglichkeiten wären, so mein Empfinden, wie man darum herum käme. Mit irgendeiner hanebüchenden Erklärung findet man immer da ein Rupfloch. Siehe die ganzen Steuerskandale der letzten Jahre. Da gibt es ja immer irgendwelche Lobbyarbeiten und irgendwelche Themen und irgendwelche Auswüchse, warum man sich da rumherum schummeln kann. Deswegen glaube ich, auf der großen, breiten Masse wird das so also sein, dass das Unternehmen, also es ist ja schon lange so, es ist ja kein Arbeitgebermarkt mehr, sondern Arbeitnehmermarkt. Firmen müssen sich um Fachkräfte bewerben. Und wenn ich als Firma sage, hey, Frauen kriegen bei uns 27 Prozent weniger Gehalt, dann sagen die Frauen ja, ciao. Und jetzt kommt wir brauchen ja Perspektivenvielfalt und Diversität, um die... Komplexen diversen Fragestellungen dieser Zeit lösen zu können. Wenn wir nur die gleichen Menschen einstellen würden, würden wir auch immer die gleichen Ergebnisse bekommen. Und diese Zeit ist nicht mehr da. Diese Zeit ist abgelaufen. Dafür habe ich dann KI und Robotik und Maschinen. Wenn ich genau weiß, was die Leute immer machen müssen, dann kann ich mir da einen Roboter hinstellen, das ist super, der ist nie krank, der nervt nicht, wird nie schwanger und kostet am Ende auch viel weniger auf die Laufzeit von zehn Jahren. Deswegen ist es für ein Unternehmen notwendig, diese Perspektivenvielfalt im Team zu haben und das ist so schön, weil dann nämlich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Macht haben zu sagen, ich habe aber keinen Bock für dich zu arbeiten. Du bist nämlich nachweislich total oldschool und schlecht und doof. Und auch diese Transparenzmöglichkeiten durchs Internet, eben hatten wir kurz Kununu als Unternehmensbewertungsportal, aber man hat ja auch Gehalttransparenz vielleicht, auch bei Kununu und bei anderen auch, dass man sehen kann, ach guck mal, meine Kollegen in meinem Team verdienen aber irgendwie 20% Prozent mehr Herr. Ja. Müller, was ist da los? <lacht> das ist doch schön. Also Da hat man plötzlich Instrumente und Mittel, auch da in Kommunikation zu gehen, was früher nicht der Fall war. Was ja auch irgendwie forciert wurde mit, über Geld spricht man nicht. Ja doch, wieso eigentlich nicht? In Amerika spricht man über Geld. Lass uns nochmal über Geld sprechen. Ich habe mal den, den, hab mal den Versuch bei uns gestartet, transparente Gehälter einzuführen. Weil ich da überhaupt kein Problem mit habe. Aber das, die Kolleginnen und Kollegen hatten da keine Lust drauf. Das ist auch okay, das ist doch alles fein, das muss man ja nicht öffentlich machen, das kann jeder für sich irgendwie äh, von mir aus behalten, aber das war aus der Belegschaft, der Impuls, nein, wir haben auf gar keinen Fall Lust auf transparente Gelder.
0: Also Das ist aber auch mal ein interessanter Fakt, weil normalerweise wird eben äh, diese Schweigekultur sehr stark äh, offen gehalten, die ja genau zu unserem Problem des Unequal Pay führt. Aber mhm. also es ist aber mal schön, nochmal so ein klares Beispiel auch aus dem Unternehmen zu hören, denn äh, wir haben selber meistens nicht die Möglichkeit gehabt, auch einfach mal von oben herab verordnet zu bekommen, wir sprechen mal drüber. Das ist also mhm. mal interessant, wie es halt eben bei euch gelaufen ist. Es bleibt so offen, dass natürlich in anderen Fällen es besser läuft.
1: Was mich noch super interessieren würde, weil du Kununu genannt hast, wenn ich mit anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern darüber rede, es schwingt immer oder schwingt oft mit dieses, wenn ich da aber was Negatives schreibe, stehe ich da nicht einfach nur da wie der verbitterte Mensch, der halt da irgendwie schlecht angekommen ist. Und ich will jetzt dem Arbeitgeber noch eins reindrücken. Du hast es sehr positiv gedeutet. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, dass man nicht dieses dieses Label dann, du bist der disgruntled Employee, sondern du willst damit was Positives verändern.
2: Ja, ich glaube, wenn das bei Kununu landet, ist es ja schon eigentlich zu spät. Dann hat ja die Kultur versagt des Unternehmens. Weil eigentlich muss es doch so sein, dass in dem Unternehmen selber Missstände offen angesprochen werden können. Und die im besten Fall doch im Sinne von allen behoben werden müssen. Und wenn das wenn das nicht klappt, dann scheint es da ein Problem auf der organisationalen Kulturebene zu geben. Wenn das dann also bei Kuno landet, dann kann man selber ja formulieren, was man da formulieren möchte. Und da wäre es, glaube ich, ich meine, da kann man schon lesen, ob man der oder die verbitterte Person ist, die da nochmal zurückschlägt auf die blöde Unternehmung. Oder ob man da wirklich konstruktiv mit umgeht und, Sagt, wie es gelaufen ist, wie man es sich gewünscht hätte, was die Situation mit einem selbst gemacht hat und wie eine mögliche bessere Perspektive sein könnte. Und ich glaube, da kann man ganz viel rauslesen, ob da Verbittertheit und Wutantrieb ist des Schreibenden so oder ob da einfach ein Versuch unternommen wurde, der vom Unternehmen und der Kultur erschlagen oder unterdrückt wurde.
0: Deine Prognose ist letztendlich, dass rein ganz, dass letztendlich das Unternehmen oder eine Unternehmensphilosophie vorlebt, die andere dann auf jeden Fall übernehmen werden und auch übernehmen müssen, um weiter zu überleben. Ja, und ich glaube auch, wir sind ja eigentlich nur Botschafter von einem Momentum, was eh passiert. Das war eh in der Welt, ne? Wir
2: haben es zufällig dann als Erster gemacht und deswegen haben wir auch diese ganze PR mitgenommen. Aber ich glaube, von uns gibt es ja viele da draußen. Und das ist super, weil weil das auch nur sinnvoll ist so, und nur menschlich ist. Und ich glaube. Das Ziel ist ja auch gar nicht fünf stunden Tage. Also auch wenn wir beraten, also wenn wir Organisationen dabei helfen, in diese neue Arbeitswelt zu kommen und irgendwie ihre Zukunft in die Hand zu nehmen, dann heißt das nicht, dass die am Ende des Tages zum Fünf-Stundentag einführen. Aber das heißt, egal was passiert, dass am Ende jeder ein Stück besser arbeitet als vorher, weil vielleicht stärkenbasiert gearbeitet wird, weil keine Ahnung was alles. Und das ist eigentlich, das, darum geht es doch. Wir müssen einfach alte Strukturen, die nicht mehr funktionieren, was nachweislich so ist, aufbrechen, wegwerfen, neu zusammensetzen, so dass es für alle ein Gewinn ist. Für Unternehmen, die gewinnen da auch, Unternehmer und Unternehmerinnen gewinnen, Mitarbeitende gewinnen, Kunden gewinnen. Es ist für mich absurd, warum dann nicht alle ein bisschen äh, sich mal in Bewegung setzen.
1: Dein Grund, oder Deine Grundstimmung ist auf jeden Fall eine, eine sehr positiv in die Zukunft blicken blickende. Also es wirkt jetzt nicht so, als ob du geknickt in die Zukunft schaust.
2: Nein, ich glaube, durch Corona und alles, das ist echt eine anstrengende Phase für uns alle und es nervt wie Hölle, so. Aber grundsätzlich glaube ich, die Welt ist gut und die Welt wird jetzt nicht schlechter. Es ist an so vielen Stellen schon so viel Gutes passiert. Und ich glaube, grundsätzlich haben wir allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Amen.
0: Ja, <lacht> Amen. Wundervoll. <lacht> Wirklich
1: wundervoll. Okay.
0: Dann ja, danke ich erst einmal für das wunderbare Gespräch. Ich habe wunderbare Eindrücke hier erhalten. Ich bin mir auch sicher Natascha ist jetzt auch Ach. schon fast dabei, gleich die Bewerbung bei euch einzureichen. <lacht> also ich fühle mich Fall. fast schon so. Ähm, <lacht> ja, und ähm, dann lasse rein ganz vielen Dank für das Gespräch. Und ich richte mich noch einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Abonniert unseren Kanal. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr Fragen habt, sendet uns eine Mail an info at equalpayday.de und folgt uns natürlich auf Social Media. Wir sind unterwegs mit dem Hashtag EPD. Macht's gut! Und tschüss. Tschüss. Equal Pay Day Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.